0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par ProFurl. ProFurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voiles comme les stockers, les emmagasineurs et les hook Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des minios ultimes, et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vapre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le Vendée Globe. Conçu par le Bureau d'études de ProFurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à billes en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents de ce des Globes navigue en ce moment avec des produits profurl, dont certains, comme Lilith Bestaven, se bagarrent en tête de la flotte. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui pendant toute la durée du Vendée Globe explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Nous sommes le mardi 21 décembre. Euh, quelques jours avant Noël, il est un peu plus de 11h, il est 11h07 pour être précis. Donc tout ce qu'on va vous dire est basé sur, le, sur ce qui s'est passé jusqu'à 11h07 et sur le classement de 9h du Vendée Globe. Pour ce huitième épisode, nous recevons un architecte, euh, Sam Manuart, l'architecte Sam Manuart, qui a dessiné le très remarqué L'Occitane en Provence d'Armel Tripon. Salut Sam, tu es sur les bords du lac d'Annecy, tu viens de nous dire, est-ce que tu nous entends Bonjour à tous, moi ouais, ouais, je vous entends super bien. Notre deuxième invité, lui, doit être à Concarneau, dans les locaux de Merconcept, à moins qu'il ne soit chez lui euh, pas très loin. Merconcept qui est l'écurie de François Gabard, qui gère le projet Apivia de Charlie Dalin. Et ce deuxième invité, c'est Antoine Gauthier, qui est le directeur des études. Salut Antoine
1: Bonjour tout le monde, Et je suis bien à Concarneau, mon dernier jour de travail de l'année.
0: Ah, Très bien
1: chanceux, oui.
0: et bien sûr à Le Valois-Péret, nous avons euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de t Shaft. Axel, est-ce que tu nous entends Je vous entends fort et clair, bonjour à tous. Salut Axel, et ben bah, écoute, euh, comme d'habitude, ça va être à toi de nous faire un petit peu le, le récap rapide de ce qui s'est passé euh, au moment où le Vendée Globe, euh, où la tête de la course a franchi la moitié de, du parcours du Vendée Globe. La semaine a été un peu plus calme que d'habitude, mais il s'est quand même passé quelque chose à toi
1: de jouer.
2: Effectivement, semaine un petit peu plus calme, Là, on va, on va entamer le 45 e jour de course aujourd'hui. Euh, bah, on assiste depuis l'entrée dans le Pacifique de la tête de flotte, un match à trois là, avec une belle bataille d'empanage le long de la zone des glaces entre Yannick Bestaven qui est leader toujours ce matin au classement de 9h, avec 90 000 d'avance sur Charlie Dalin et 165 000 sur Thomas Ruyant. Derrière, on a un paquet de poursuivants qui recolle un petit peu là, parce que comme ça tamponne devant et surtout les poursuivants ont une trajectoire plus tendue, plus rectiligne que les trois bateaux de tête ce qui fait que ce groupe emmené par Boris Herman est maintenant à 300 000 de, du trio de tête en tout cas de Yannick Bestaven avec six bateaux en 200 000 euh, à noter ces derniers jours l'arrêt de Louis Burton là qui euh, qui s'est laissé dériver le long de Macquarie Island pour euh, et qui s'est repris à trois fois pour monter dans le mat de son bateau au bureau Vallée pour euh, aller résoudre des problèmes de rail et de drisse de grand voile voilà et derrière bah ça carbure toujours avec un, un petit groupe emmené par Clarisse Crémer, Romain Atanasio et Armel, dont on va longuement parler aujourd'hui, avec notamment Sam Manuara. À noter, petite anecdote, ces dernières heures, on a pris la nomination de, de Jean Lecam en tant qu'officier du mérite maritime par Annick Girardin, la ministre de la Mer. Voilà pour cette
0: semaine. Voilà, qui décroche une, une broloque de la République grâce au, au sauvetage, euh, ou à cause du sauvetage de Kevin Escoffier. Antoine, on va on va commencer avec toi parce que la semaine était plus calme pour vous, enfin, en tout cas euh, de ce qu'on sait, elle était elle était plus calme pour vous. Mais on, on voudrait revenir juste rapidement sur le sur la manière dont, dont Charlie a, a procédé à la réparation de la cale base de foil qu'on a évoqué le, la semaine dernière avec avec Franck Hamas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment comment vous vous êtes organisé parce que pour ne rien cacher à nos auditeurs, euh, on devait avoir Antoine Carras comme invité euh, euh, mardi dernier et puis effectivement euh, lundi soir, la variété est intervenue euh, et, et donc du coup vous avez été assez occupé et je crois que tu as été impliqué un petit peu dans, le, dans, la, dans la gestion de crise qui a eu lieu à ce moment-là. Explique-nous comment dans une, dans une équipe comme la vôtre, quand il arrive quelque chose comme ça, comment ça se passe et comment vous avez mis en œuvre cette, cette réparation
1: Déjà, la... Charlie nous a prévenu là, de la perte de sa calebasse c'était lundi soir en fin de journée, vers 19h, donc moi j'étais tranquillement en train de récupérer mes courses au drive, et, euh, et du coup voilà, on voit les messages passer sur, euh, sur Telegram qui sont euh, pas très réjouissants. Donc euh, voilà, chacun rentre chez soi euh, au début et on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de sécuriser le bateau, s'assurer qu'il n'y a pas de voie d'eau, que Charlie... Euh Charlie va bien, etc. Et ensuite, on passe à la phase de réflexion. Voilà, c'est comment comment résoudre ce problème. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, entre guillemets, fatal et impose un abandon Est-ce qu'on arrive à trouver des solutions Donc voilà, du coup, on se retrouve tous chez Mère Concept. Quand je dis tous, il y avait François qui était là, il y avait Antoine Carras, il y avait Nicolas De Castro qui est en charge de tout ce qui est expert en composite et en charge de, de la production chez, chez Mère Concept. Et ma pomme, donc on se retrouve tous, entre guillemets, en cellule de crise, euh, lundi soir, euh, voilà, et on essaie de trouver des solutions, on regarde ce qu'il a à bord, pour pouvoir réparer, on se dit, ben, la seule solution, c'est faire une cale de remplacement, donc euh, quand on dit ça à Charlie, forcément, euh, c'est pas possible, donc voilà, faut, enfin, on passe par tous les états quand on dit c'est fini, on a des petits moments d'espoir, ensuite ça redescend parce qu'il y a une petite problématique dans la réalisation de cette cale. Après, une fois que la cale est faite, il faut quand même basculer à l'extérieur de son bateau et, et la mettre en place, ce qui est quand même pas bah, une mince affaire. Ce qui est chaud. Ce qui est chaud, ouais. Donc voilà, on passe par, tout, par tous les états là pendant pendant quasiment 12-15 heures. Et puis voilà, et à la fin, on est quand même content que la réparation se fasse. Ce, elle a l'air pour l'instant plutôt fiable, donc ça c'est super cool. Et hein, une vraie leçon, c'est qu'il faut pas hésiter à être... Euh, très ambitieux <rire> par rapport aux réparations proposées à, à nos chers marins parce qu'ils ont quand même des capacités de, de rebond et de voilà hein, qui sont incroyables. Quoi. Je pense notamment aussi à la réparation faite par Kojiro sur sa GV en début de Vendée Globe. Personne n'aurait parié un copec sur le fait qu'il soit encore là après un mois de course. Quand on voit la, la, ouais, la, la qualité de la réparation qu'il a faite, je trouve que c'est admirable. Et je pense que quand on lui a dit qu'il fallait faire ça, il a dû bien rigoler aussi et dire que penser que son vent des Globe était terminé.
0: C'est comme ça qu'a réagi Charlie quand vous l'avez dit euh, tu vas devoir euh, fabriquer une calvasse Il a dit vous rigolez les gars
1: bah, Bien sûr, ouais. et, exactement. Et puis, euh, et puis tu prends étape par étape et puis tu te rends compte que ça le fait, que découper ton carbone, en fait tu mets pas tant que, temps que ça. Que euh, par-dessus ton foil, bah, finalement ça va parce que les conditions sont bonnes, etc. etc. Et puis ouais, tu arrives à faire des miracles.
0: Bon après, euh, Charlie n'est pas non plus n'importe qui en matière de composite. Il a une petite expérience, il est architecte naval, il a une petite expérience de, de construction de bateaux, il a fait, il a fait deux, trois trucs, c'est pas non plus... Euh, c'est pas le marin lambda en la matière.
1: C'est pas le marin lambda, c'est sûr, mais, euh, mais je pense qu'ils sont tous capables de faire des trucs incroyables. Moi, je suis bluffé par la quantité de marins qui, qui grimpent au mât. Quoi. <rire> déjà, au ponton, c'est pas simple. Tout seul, n'en parlons pas. Et euh, enfin, Ils n'hésitent pas, quoi. ils y vont. Donc, je suis très impressionné par ça, ouais. Ça,
0: ça c'était une avarie que vous n'aviez pas euh, répertoriée, enfin, il n'y avait, y avait pas de plan euh, particulier, c'est quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé.
1: Non, autant sur, les, sur chaque bateau, chaque nouveau bateau, il y a des, euh, des secteurs entre guillemets, qui nous paraissent un peu, qui sont nouveaux, qu'on n'a pas eu le temps de fiabiliser, sur lesquels, entre guillemets, on a des petits doutes ou des craintes. Quoi. Et typiquement, cette calabasse, c'était un système, euh, entre guillemets, très basique, comme l'a précisé Franck la semaine dernière ce système-là a déjà fait, ce -là a déjà fait des, des tours du monde et des tours du monde et euh, on n'imaginait vraiment pas qu'on puisse avoir un souci à cet endroit-là.
0: Du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un effet un peu booster une fois qu'il réussit quelque chose qui semble être rédhibitoire dans, dans, par, par quelle phase de, 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 de morale il passe, lui, dans ces cas-là J'imagine que quand on réussit un truc pareil, on doit te gonflé à bloc.
1: Ouais, je pense que tu as fini la, construction, la, la réparation, tu as une phase d'euphorie, tu te dis « putain, je suis capable de faire ça, je vais, je vais réussir à tout faire ». Et puis ensuite, quand tu regardes les classements, bah, tu te rends compte que tu as quand même perdu 200 000 euh, par rapport à la position à laquelle tu étais avant. Donc ouais, ou, je pense que le moral, il est très... Enfin euh, ouais, up-down, quoi. Ça, ça varie beaucoup, quoi. Même si, à l'instant de la réparation, je pense qu'il est super fier de lui et se dit qu'il va continuer son Vendée Globe, quoi.
0: Et du coup, jusqu'ici, tout va bien. La, 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 la réparation semble tenir le coup, euh, sans souci. J'imagine qu'il surveille ça comme le, le lait sur le feu.
1: Exactement. Tout va bien à bord du monocoque à
0: <rire> ouais, il est
2: monté, concrètement il est monté sur son foil pour aller réparer Tu dis qu'il a, qu a dû faire la réparation par, par
1: l'extérieur voilà, C'est ça, on a, vu, là, une, on a vu une vidéo de Thomas Ruyan Il a monté sur son foil pour le découper ouais. Au niveau du cap Et bah, Charlie il a fait pareil, il est descendu euh, sur le coude de son foil euh, voilà. C'était sécurisé avec une drisse Avec une retenue aussi vers l'avant pour éviter qu'il tombe sur l'arrière Et du coup voilà, il descend sur, euh, sur le coude de son foil et puis, bah, il passe la tête, entre guillemets, sous le feuille pour, pour voir ce qui se passe sous la cale. Et, et puis, voilà, bricole bricole comme ça, quoi. D'accord, ouais. Donc, ouais, c'est une jolie mission. On n'est pas serein au bout du, à l'autre bout là, du, du fil et du télégramme. Quand il nous dit, bon, bah, j'y vais. Et puis, t'attends 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Oh, tu trouves ça terriblement long, quoi. Donc, quand t'as le message, c'est bon, je suis revenu. C'est le soulagement
0: profond. C'est pas encore filmé euh, en direct. Un jour viendra, sans doute, où euh où les marins mettront des caméras pour qu'on
1: puisse, qu puisse surveiller à distance. Ouais. Oh, je pense qu'ils feront tout en live, exactement. C'est sûr, ça nous rassurait d'ailleurs.
0: Antoine, comment, comment tu vois l'évolution de la situation jusqu'au Horn Parce qu'au final, au final, Charlie est quand même bien revenu, même si Yannick résiste et il, est, il, a, il a quand même regagné un petit peu de terrain. Quelle, quelle analyse de la situation vous faites, vous,
1: jusqu'au Horn bah, Je pense que la journée va être cruciale, globalement. La journée d'aujourd'hui Oui, la journée d'aujourd'hui va être cruciale, oui. Globalement, il y a deux scénarios. Hein. Soit euh, Maître Coq arrive à, à passer sous l'anticyclone qui descend vers eux et, et il se retrouve avec 1000 000 d'avance au Horn. Soit il est bloqué et tout le monde se, se regroupe. Donc euh, voilà. Non, La journée d'aujourd'hui va être cruciale, je pense.
0: Gros gros passage à niveau potentiel.
1: Énorme. Après, ça dépend des fichiers, encore une fois, qu'on regarde. Euh, GFS a l'air moins moins flagrant que que le CEP. Demain matin, faut faudra bien regarder les, les positions de chacun. Ouais. Et du coup, si si ça passe pas, ben il y a un regroupement en général samedi, ouais. Je pense que je, je pourrais avoir les 8 ou 9 premiers bateaux en 100 000.
0: Ouais, ils sont déjà ils sont tous euh, extrêmement, euh, extrêmement rapprochés. On va, on va surveiller ça de, de très près, évidemment. Axel ouais, bah
2: toi Sam, euh, bah, j'imagine que tu, tu suis bien la, la situation. Comment toi, tu, 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 tu expliques que, que les, finalement les, les grands foilers ne fassent pas autant de différence qu'on qu attendait, euh, notamment bah, dans, dans les conditions dans le sud et tout ça. Comment toi, tu vois un peu la, la situation sur l'eau ah, la,
3: la, question, la question chaude du moment, <rire> Parce qu ce qu'on savait avant le départ, c'est que euh, dans le tout petit temps et dans le gros temps d'avoir des grands foils euh, n'apporte aucun bénéfice en performance euh, et ça c'est même vrai par rapport à des bateaux à dérive donc des bateaux d'ancienne de, de, conception euh, dans le tout petit temps les foils n'apportent rien et euh, dans les conditions de mer euh, et de vent assez, assez compliquées, on va dire euh, au delà de même assez tôt en fait hein, au delà de 25 nœuds et une mer très formée euh, bah, les grands foils ne euh, sont pas vraiment très efficaces euh, pour, pour les vitesses moyennes. Il y a eu un enchaînement dans la descente de l'Atlantique qui, qui fait que les premiers foilers ont buté euh, dans l'anticyclone de sainte hélène Avant ça, ils n'avaient pas pu non plus vraiment euh, s'échapper parce qu'ils avaient contourné énormément euh, la grosse dépression Theta, etc. Donc il y a eu une conjonction euh, euh, d'événements météo qui fait que euh, au départ de enfin dans l'arrivée dans l'Indien les foilers n'avaient pas beaucoup d'avance et ensuite dans dans le dans le sud Indien Pacifique ben les les conditions euh, de vent très fort avec de la mer prédomine et là les, les grands foilers n'ont pas vraiment d'avantage
0: euh, Antoine, une, une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que, du coup, euh, dans la remontée de l'Atlantique, les, 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 les foilers, justement les bateaux neufs, espèrent faire parler un peu à la poudre, espèrent faire la différence Parce que, comme l'indique assez bien le, 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 le communiqué ce matin du Vendée Globe, euh, en général, la remontée de l'Atlantique était quelque chose d'assez euh, plus ou moins tranquille et pas forcément la partie la plus passionnante du Vendée. Mais là, cette année, ça devrait, ça, ça devrait être un, un moment... Euh, assez euh, assez intensif euh, assez intense en tout cas est-ce que tu penses que ce que vous espérez que dans la dans montée vous allez enfin pouvoir euh, donner un peu de montrer un peu le potentiel des bateaux
1: euh, ouais déjà je suis pas tout à fait d'accord avec l'organisateur hein, parce qu'il y a 4 ans euh, il y a eu quand même un énorme suspense entre euh, Alex Thompson pardon qui revenait sur Armel le clash euh, Armel avait 800 000 d'avance au Horn il s'est retrouvé avec je sais plus 100 000 ou 130 000 seulement d'avance voire moins donc, il, y a quand même, euh, il peut se passer beaucoup de choses dans l'Atlantique Sud en termes de météo. Et euh, celui qui passe au Horn avec un peu d'avance peut vite se retrouver bloqué. Voilà. Et ensuite, il y a huit ans, entre François et toujours ce même Armel, euh, les bateaux étaient à on va dire, une centaine de milles d'écart Donc, il, y avait... enfin, il reste du suspense quoi dans tous les cas sur la remontée de l'Atlantique.
0: Peut-être que c'est moi qui résume un peu, un, un peu sauvagement, mais en tout cas, il y, a, il y a du suspense entre un ou deux bateaux. Là, il va y avoir du suspense entre... Euh potentiellement
1: une dizaine de bateaux. Ouais, il est peut-être un peu tôt pour euh, se prononcer sur le nombre de bateaux qui seront encore en, en course, entre guillemets, et ensemble au Cap Horn, parce que c'est quand même dans 12-13 jours donc euh, les fichiers qu'on a aujourd'hui euh, ouais, vont forcément évoluer. On sait que ceux qu'on a aujourd'hui seront pas les bons euh, au passage du Cap Horn. Donc il y aura peut-être d'autres passages à niveau et, et, et autres euh, éléments. Après, on sait qu'ils vont renaviguer dans la brise donc euh, on n'est pas à l'abri aussi de petits soucis techniques sur certains bateaux. donc euh, enfin voilà. Je pense que le, le suspense reste entier et on fera les comptes en effet au Cap Horn. Sachant qu'une fois qu'on est au Cap Horn, c'est loin d'être fini parce que l'Atlantique Sud nous réserve toujours des, des grosses surprises en termes de météo.
0: Alors du coup, je repose ma question. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a un moment où il va y avoir quand même des conditions un peu plus favorables Est-ce que vous espérez qu'il y aura des conditions un peu plus favorables pour que qu'on voit le, le réel potentiel des, des nouveaux foilers
1: alors, c'est pas simple comme question parce que Thomas Ruyan n'a plus son foil bâbord. Euh, Charlie Dalin est handicapé avec sa perte de sa cale de foil bâbord également. Et euh, toute la remontée de l'Atlantique, c'est du tribord à mur. Donc, sur, sur les fameux foils le Donc, nos chers amis gros foilers vont peut-être pas pouvoir s'exprimer autant que ce qu'ils auraient pu ou dû. Mais encore une fois, il, enfin, il reste. Ouais. On verra ça à la, déjà à la sortie du sud et puis. Euh... Et puis voilà, on verra combien il reste de bateaux au contact. Et... Mais ouais, en tout cas, ça va être passionnant. Ouais. Et puis comme il ne se passe rien, surtout, de prévu en 2020, <rire> sur ce Vendée Globe, il va rien se prévoir, il va rien se passer, pardon, de, de prévisible. C'est sûr. Ouais,
0: il n'y a ouais. pas de raison que ça s'arrête euh, en si bon Exactement. Crois. Ouais, Axel. Ouais. Ce qui est passionnant
2: aussi, c'est de, de suivre la, la trajectoire de, de l'Occitane. J'imagine, Sam, toi, tu es à fond euh, euh, en train de suivre Armel. Euh, on, on voit quand même qu'il fait, il fait une belle remontada. Hein. Il est passé à l'Équateur, il était 24e avec 1500 000 de, de retard sur la tête de flotte. Il passe 17e à Bonne Espérance. Il est aujourd'hui 14e, euh, il est passé 14e au Cap et il est toujours 14e. Il a repris à peu près 600 000 depuis l'Équateur à Romain athanasio qui est maintenant 400 000 devant lui. Sam, tu le vois aller jusqu'où, Armel
3: Waouh, ça aussi, là, c'est... <rire> Je ne peux pas lire dans la boule de cristal, mais <rire> bon, malheureusement, le vent des globes on sait que c'est une course par élimination. Euh, donc, s'il y a des bateaux devant lui, un peu à portée de fusil, qui ont des problèmes techniques, ou, ou si, euh, effectivement, ça bute fort sur, euh, sur une grosse dorsale ou un gros anticyclone, il bah, y aura des opportunités de, de, de recoller. Mais euh, voilà, je pense que ça fait vraiment c'est la spécificité de la, de la course océanique c'est que euh, on sait jamais trop ce que l'avenir nous réserve mais en tous les cas il faut toujours donner son maximum parce qu'il peut y avoir des opportunités après jusqu'où il va remonter ça je serais bien malin de donner un pronostic mais, mais en tout cas il est à l'affût il est à l'affût, il, il a un bon esprit et, et et s'il y, y a la possibilité de grappiller des places, il ne va pas se, 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 se freiner. Ouais.
0: On imagine bien. Est-ce que, est que toi, toi tu, tu, évidemment, tu, tu as regardé un petit peu les chiffres, qu qu'est-ce qu que tu penses du, du comportement du, du bateau Est-ce que le, le potentiel dont il, dont il fait preuve est conforme à ce que tu attendais Est-ce qu'il y, y a des moments, il y a des phases où il te surprend, il y a des phases où il te déçoit comment, comment, comment tu analyses, pour le coup, alors on ne va pas demander des, des prévisions, mais plutôt ce que tu as vu jusqu'ici euh, du bateau
3: bah, ce qu'on a vu, c'est que euh, globalement, Armel est très en phase avec, euh, avec le bateau et, euh, et a appliqué un peu sa stratégie qui est de, de, de jamais trop forcer sur le bateau et essayer de cibler euh, des, des vitesses moyennes. Et Il a mis en place euh, cette, cette stratégie euh, de manière assez efficace, notamment euh, lorsqu'il a euh, fait vraiment le, un gros détour euh, autour de, de, de sainte hélène puis ensuite lorsqu'il a glissé euh, euh, vers le cap de Bonne-Espérance euh, où il a réussi à naviguer pendant assez longtemps autour de, de 19-20 nœuds pour rester pile euh, devant, la, devant le front. Là, il est en train de faire un peu pareil sur un front qui potentiellement va, va lui permettre peut-être de recoller avec, euh, avec Pure et, et clarisse Euh Donc euh, là-dessus, on est content parce que euh, globalement, il c'était un peu ça l'objectif de, de ce bateau-là, c'était de, de réussir à avoir des, des vitesses moyennes élevées euh, sans, sans, sans trop forcer sur le bateau.
0: Est-ce qu'il n'y euh, a pas un petit peu de frustration de ne pas, de, de pas le voir euh, jouer dans le paquet de tête euh, après, après son, son avarie euh, du tout, tout début de course Parce qu'on voit quand même qu'il y aurait sans doute, sans doute sa place, vu, le, vu ce que montre le bateau à intervalles réguliers euh...
3: Ouais, ouais, tout à fait. Mais en même temps, euh, il, quelque part, euh, il s'est mis un petit peu hors jeu très tôt dans la course, donc euh, bon, bah, c'est sûr que sur le coup, c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, il continue la course, euh, et, et puis, puis c'est pas fini, il va se passer encore de, plein de choses, comme le dit Antoine, et comme euh, on le suppose tous. Donc, ça n'est euh, que la moitié de la course. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que la moitié de la course, et puis c'est déjà, déjà vachement bien d'être là où il est, donc... Euh, on ne va pas être frustré, mais on va regarder plutôt le positif. Quand même. Axel
2: ouais, Antoine, chez vous, là, chez Merconcept, j'imagine que, que vous regardez de près un peu tous les bateaux, et notamment tous les bateaux neufs. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez Qu'est-ce que toi, tu penses euh, de l'Occitane J'imagine que ça, ça a forcément interpellé de, de voir ce bateau assez, assez nouveau. Euh,
1: évidemment, on suit, on, on suit les bateaux avec intérêt. Par contre, c'est très difficile de comparer les performances, euh, déjà parce que forcément, ils naviguent pas dans les mêmes endroits, les rythmes auxquels... Euh, les navigues sont évidemment pas les mêmes parce que je pense que tu navigues pas de la même manière quand tu te bats pour la première place et quand tu te bats pour euh, entre guillemets revenir dans le match les enjeux sont pas tout à fait les mêmes donc c'est très très difficile de je trouve de comparer les de comparer les, les performances des bateaux par contre euh, je, enfin j'espère que ça me contredira pas mais on est tous quand même assez déçus des Enfin, on n'a pas vu des vitesses moyennes à 25 nœuds, quoi. Et on n'a vraiment pas approché le record des 24 heures non plus sur ce vent des globes. Donc, euh, soit les conditions ne se sont jamais euh, mises en place pour, euh, pour tutoyer ces records des 24 heures, soit les, les coureurs n'ont jamais été en mesure d'exploiter, de, entre guillemets, les bateaux à cause de la mer, à cause des circonstances de navigation dans lesquelles ils se trouvaient. Donc, ouais, pour l'instant, il y a une petite frustration, entre guillemets, à ne pas avoir de gros chiffres de vitesse sur, sur l'ensemble de la flotte, ouais. Je trouve.
2: Toi Sam, tu, tu, tu la partages cette frustration
3: ben, C'est vrai que qu'on n'a pas vu des chiffres énormes sur, sur 24 heures, etc. Bon, sachant que en 2008 non, en 2012, pardon François Gabar avait fait déjà je crois de l'ordre de 520 000 et puis, et puis sur le dernier Vendée Globe, il y avait aussi des scores qui étaient beaucoup plus hauts donc euh, globalement, euh, globalement, ça, ça veut dire qu'ils ils n'ont pas rencontré les, les conditions parce que on a, euh, enfin, les, les bateaux qui ont fait ces scores-là, peu ou prou, ils sont sur la course. Donc, euh, donc, euh, oui, je pense que les conditions n'ont pas été propices. Et puis, et puis voilà. Donc, euh
0: est-ce qu'il y a aussi peut-être une part de conservatisme de la part des, des, des coureurs qui ont peut-être été un peu un peu cueilli à froid euh, par un Indien très difficile et qui du coup euh, se sont mis plus en mode gestion qu'en mode, euh, qu mode je pousse sur la machine. Ce qui, ce, qui est, ce qui est logique du point de vue de la, la gestion de la course. Hein.
3: Ouais, c'est possible aussi, hein, effectivement. Ça, ça rentre peut-être dans la, dans la balance, effectivement. Ouais, je partage tout à fait. Et, ouais, je pense que les conditions de mer, ça, 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 c'est vraiment ça qui prévaut. Hein. Donc, euh, si, si les conditions de mer ne sont pas propices, ce n'est pas possible d'aller vite. C'est aussi simple que ça. Hein.
1: Antoine Ouais, même même commentaire quoi. Normalement les, enfin je veux dire les records et les, enfin les records ou en tout cas les phases de haute vitesse se font soit dans l'Atlantique sud sur la descente, soit enfin éventuellement dans l'Indien ou peut-être fin du Pacifique. Et c'est sûr que ben quand <rire> au contournement de Sainte-Hélène entre guillemets, ils ont pas ils ont pas réussi à choper un joli front comme en 2016 et descendre avec et faire des aligner les journées à plus de 500 000. Donc, on aurait bien aimé avoir ce genre de conditions, c'est sûr, et euh, qu'on n'a pas eu. Donc, on a voilà, on n'a pas eu cette phase de très haute vitesse là sur la descente de l'Atlantique. Et ensuite, je pense que les conditions aussi, euh, enfin, ça faisait que buter par devant, donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt entre guillemets à aller vite et forcer un peu sur le bateau, quoi. Tu avais toujours des blocages sur l'avant de la course, donc euh, si tu tires sur ton bateau pour t'arrêter deux jours après, euh, ça, enfin, ça sert pas à grand-chose et tu, tu fatigues le matériel pour rien. Donc, euh, je pense que cette notion de gestion, elle est elle a été très très importante sur tout l'Indien notamment, ouais. clairement.
2: Du coup, euh, Antoine, tu, tu nous avais interpellé sur les, sur les foils qui remontaient ou, ou pas. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer, euh, ce que tu considères toi comme foil rétractables et foils non rétractables
1: oh Ça aussi, c'est une question euh, chaude <rire> du moment. Euh, ouais. ah, là, franchement, la, enfin, les foils telles qu'on les a sur Apivia, etc., quand ils sont en position haute, ils sont, je les estime totalement rétractables et... et une, fin, et ne, ne donne pas un bateau dangereux, entre guillemets, quand les foils sont rétractés, quoi. Je trouve que c'est un, enfin, c'est un, c'est un faux débat, à mon sens, quoi. Enfin, voilà, les foils rétractés, ça, ça, ça marche pas. Et les, et les skippers sont capables de ralentir, euh, le bateau, même quand les foils sont rétractés. Enfin, voilà. Et je pense que, on verra à l'issue du Vendée qui est pas terminé, mais je pense pas que les foils rétractés qui dépassent quand même aient été la source de problèmes ou de, ou d'ennuis mécaniques, quoi. Enfin, je, J'y crois, crois pas trop. Peut-être les seules foils qui ne sont pas entre guillemets totalement rétractables étaient les foils de Corom, ouais. qui même en position haute euh, traînent toujours beaucoup dans l'eau. Et euh, les premières versions d'Arkea, après. Mais, euh, mais les nôtres et ceux de Thomas, etc., je les estime euh, totalement rétractables. Enfin, a, ouais. Je ne veux pas rentrer dans des ouais. balades. Ce qui veut dire qu'il n'y a, 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 a pas de traînée Oui, c'est ça, il n'y a pas de traînée. Pour qu'il rentre dans l'eau, il faut que le bateau soit très jité. Et, et puis même s'ils rentrent dans l'eau, etc., très agités, ils ne ils font, font pas accélérer le bateau. Quoi. Donc non, non, il y a... Voilà. À mon sens, c'est un... Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, disons.
2: Sam, tu peux nous rappeler, toi, le, le choix que, que vous avez fait euh, des foils sur, sur l'Occitane euh,
3: Effectivement, c'est vrai que la, la garde au sol, euh, foil relevé, ça faisait partie des, des, des critères très importants pour moi. Euh, de manière à pouvoir... Euh, euh, naviguer dans le sud euh, dans un mode un peu dégradé et éviter d'avoir euh, des, des accélérations euh, liées liées au foil quoi euh, l'idée étant de d'essayer de filtrer les vitesses hautes et euh, bah, pour se faire un peu moins peur euh, dans, dans, dans les conditions euh, dans les conditions difficiles donc pour euh, bon, nous on avait identifié que il y avait peut-être un intérêt à le faire mais bon on, euh, là aussi, on n'a pas la vérité absolue, hein. c'est des choix, on fait des choix et puis après on assume ses choix.
2: Oui, concrètement, d Après les retours d'Armel, vous, euh, vous êtes satisfait de ses choix
3: Oui, mais euh, pour être très honnête, euh, Armel ne s'est pas trouvé encore dans des conditions aussi difficiles que celles qu'ont pu euh, subir euh, Thomas Ruian et Charlie Dalin, euh, où, où eux, ils sont passés dans des, dans des conditions très très dures. Euh, Armel n'a pas eu ces conditions pour l'instant donc euh, pour l'instant il utilise ses feuilles et il n'a jamais dû devoir euh, naviguer euh, en les relevant par exemple
1: oui ouais, ouais, bien sûr Je dis, on attend le débriefing de Charlie aussi euh, avec impatience à l'issue du Vendée quoi. typiquement peut-être qu'on remettra en cause ce genre de choix pour les générations précédentes de bateaux mais aujourd'hui on n'a pas eu de retour comme quoi euh, les foils rétractables que l'on a euh, ne se rétractaient pas assez quoi. Donc, mais bon on fera, on fera un bilan à la fin de la course c'est sûr
2: Ouais, ouais. Que quand il était dans, dans le gros de la dépression qu'il a rencontré il y a, il y a deux semaines euh, dans, dans l'océan Indien, que comment, comment il s'est comporté C'était quoi, euh, quoi son objectif dans ces, dans ces conditions avec les feuilles
1: bah, L'objectif dans ces conditions euh, extrêmes, c'est euh, faire en sorte en effet que le bateau n'aille pas trop vite. Donc euh, voilà, bah, tu, évidemment tu rentres toutes tes feuilles, tu déquilles, tu ballastes, enfin tu, tu fais en sorte que ton bateau soit le plus... Euh, entre guillemets posé sur l'eau et, et se comporte en effet comme un bateau euh, le plus archimédien possible. Et tu, en, enfin, tu cherches absolument pas la performance, tu cherches à préserver ton bateau et, et tu définis entre guillemets, une, vitesse, une vitesse que tu es estimes acceptable pour pour pas que ça tape trop fort. Et, et tu fais tout pour pour aller à cette vitesse-là. Donc ça va. Euh, c'est la, la première fois que j'entends quelqu'un enfin quelqu'un entre guillemets qui joue la victoire mais mettre son, mettre son tourmentin sur un sur un globes quoi. Je pense que c'est jamais arrivé à François. C'est jamais arrivé à armer Le Clé H, il faudrait remonter plus loin pour savoir si c si ça a déjà été le cas, mais, mais ouais, les conditions rencontrées par Charlie et, et dans une moindre mesure Thomas ont été euh, je presque envie de dire extraordinaires quoi et rares. Ouais.
2: Euh, on parlait de, de, de futures générations. Euh, Sam, euh, ton, ton bateau a reçu beaucoup de, de louanges. Hein, c'est après les premières navigations avant le vent des Globes. Euh, Est-ce que d'ores et déjà, aujourd'hui, tu, tu as déjà des commandes pour, pour, pour des prochains, prochains IMOCA signés Sam Manoir euh, Comment, comment on va se passer la suite pour toi?
3: Il bah euh, y, y a des teams qui sont intéressés. Euh, écoute, donc ça, ça, ça discute, mais bon, pour l'instant, c'est. C'est pas encore d'actualité.
2: Ouais, donc il euh, y aura peut-être, il y aura peut-être des, des successeurs quand même à, à l'Occitane Oui, c'est probable.
0: Ouais. On veut pas te, on veut pas te faire cracher le <rire> morceau, ça on veut, on veut juste savoir si euh, le, la, la démonstration euh, en cours sur le Vendée euh, est positive euh, est positive pour toi euh, ou pas.
3: Comme l'a dit euh, comme l'a dit Antoine, en fait, c'est vrai que euh, souvent les, les décisions se prennent euh, presque en dehors de ce qui se passe sur le Vendée Globe, parce que sur le Vendée Globe, en fait, on a vite fait de, de naviguer dans des systèmes totalement différents. Et puis aussi, euh, Vendée Globe, c'est une course en solo avec un gros impact mental, un impact psychologique énorme. Et, euh, et globalement, euh, la façon de naviguer lorsqu'on est en tête à se bagarrer pour les cinq premières places ou lorsqu'on est au milieu ou derrière, c'est pas du tout la même chose. C'est dur de tirer effectivement des enseignements sur sur la, la, la performance. La performance, c'est une chose un peu absolue, et, et là, on, on rajoute plein de facteurs qui brouillent un peu les pistes.
0: Oui, on est, on est, on est, loin, de, on est loin de la performance ouais. théorique des bateaux euh, sur, euh, ouais, sur, sur, sur un Vendée Globe. Un, un, un petit mot sur les, sur, sur, sur les skippers. Euh, Antoine, euh, comment tu juges la, la, la manière dont, dont, dont Charlie vit ce Vendée Globe par rapport à, à ce que tu connais du... Du Charlie à terre, euh, bon, on voit que c'est un garçon assez calme, euh, beaucoup de sang-froid, euh, laisse filtrer euh, re relativement peu d'émotions. Il est, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous voyez des choses comme ça aussi, ou est-ce que, est-ce que tu découvres un nouveau Charlie euh,
1: sur l'eau bah, on est à peu près sûr qu'il reviendra différent de, de ce, de voilà, de, il reviendra différent de son Vendée Globe. Ça, c'est une évidence. Sa manière, je pense, d'appréhender ce genre d'épreuves bah, aura évidemment évolué. Et euh, je pense qu'il pose juste de superbes bases pour le Vendée Globe 2024. Donc ça c'est une très très bonne chose. <rire> et puis et puis après tu rentres un peu dans l'intimité quand même de, de chaque skipper. Hein. Enfin c'est chacun vit son Vendée Globe je pense de manière très très différente. Il y a ceux qui parlent absolument jamais, ceux qui ont besoin d'appeler tous les jours ou presque. Donc voilà, je pense que chaque Vendée Globe et chaque skipper a sa manière de le vivre. Et, euh, et voilà, et je ne dirais rien sur la manière de de Charlie de vivre sans Vendée des globes. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est lui qui s'exprimera sur ce sujet-là.
3: Ben, moi, je peux ouais. le dire, vu de l'extérieur, euh, Charlie, il est vraiment impressionnant. Euh, de maîtrise, de calme, de sérénité. Euh, C'est ce qui dégage de ses vacations, des petites vidéos qu'il envoie, tout
1: ça. C'est vraiment remarquable, je trouve. Ouais, c'est gentil, Sam. Lui, on lui transmettra.
0: Et, et du coup, pour euh, moi, je dois dire que pour ce qui est d'Armel, il y a une, euh, je découvre un voyageur, en fait. Euh, je trouve que le, les textes qu'il envoie, euh, certaines vidéos qu'il qui, qui, qui fait, euh, il, donne, il donne peu à avoir du coureur et beaucoup du voyageur. Je sais pas si, je sais pas si Sam, tu, tu trouves ça aussi. Il y a une forme de, de sérénité. On voit qu'il est allé chercher quelque chose en mer et qu'il le trouve et il raconte très très bien le, le bonheur d'être en mer et, et, euh, et moi je le, je le connais depuis très longtemps hein. on a fait la mini transat ensemble avec Sam il y a, il y a, quand nous étions encore plus jeunes avant 2006 et Antoine Coche euh, je sais pas si, si tu es d'accord avec moi ça mais euh, voilà je, 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 je découvre ouais, un voyageur. Ah
3: ouais totalement c'est vrai qu'on on le sent euh, on le sent se réaliser euh, à travers ce, ce, ce vent des globes c'est absolument génial à suivre, il dégage plein de positivi positivité il est il est tout le temps, euh, ouais, tout le temps positif. J'échange de temps en temps avec lui des, des petits SMS euh, comme ça, plus amicaux, pour, pour le soutenir, etc. Et à chaque fois, il, il renvoie un, un truc très, très sympa. Ouais. Donc, euh, c'est certes, ouais, je crois qu'il est très content d'effectuer de, ce, ce tour du monde. C'est un voyage d'une certaine façon. Euh, mais en même temps on voit que euh, il appuie sur le champignon et, et malgré le fait qu'il fasse gaffe de ne pas, pas pousser trop loin de, de, de pas enfin il fait bien gaffe à préserver le matos mais néanmoins il, il a des,
0: des super moyens hein, donc euh, c'est un voyage euh, rapide on va dire toi, toi tu, es un, tu es intégré à l'équipe tu fais, tu, tu fais partie du dispositif de relation avec la Terre Ou tu es un petit peu avec ta, es oui, en, es remplaçant Oui, oui euh...
3: je, je fais partie de la, de la petite cellule, même si euh, en fait, toutes les communications, euh, plus d'ordre technique, etc., euh, se font qu'au travers de Vincent Barneau, qui est le de captain. Donc, ça nous arrive euh, de discuter à, à 3-4 avec Vincent, etc. Et ensuite, c'est lui qui, qui transmet... Euh, qui transmet à Armel, de manière à ne pas avoir trop de, 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 de messages, euh, euh, voilà, qu'il y ait une certaine cohérence dans la communication. Donc, moi, j'échange que des, des, petits, des petits SMS euh, plus amicaux qu'autre chose, quoi. Axel?
2: Ouais, ben Sam, tu, on te connaît bien comme architecte. Tu es sur euh, navigant, hein, tu, as, tu as fait beaucoup de mini, tu as fait beaucoup de classe 40. Euh, est-ce que, euh, est-ce que toi, le vent des globes, ce serait une aventure qui te tenterait Est-ce que ça te donne envie quand, quand, tu, quand tu les vois naviguer
3: Bah ouais, ouais, ouais c'est sûr que c'est le top, le vent des globes. C'est euh, très difficile, mais en même temps, il euh, n'y a pas mieux. Je veux dire, si, si on s'intéresse à la course au large. Euh, bah, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de mieux. Quoi. Donc, euh, C'est à la fois très difficile et ça, ça c'est plutôt il euh, faut bien se préparer, etc. Mais c'est très attirant. Ouais.
2: Donc on, on pourrait avoir euh, Sam sa Manuart sur le Vendée Globe 2024 sur un bateau qu'il qui a dessiné lui-même
3: oh, Je ne crois pas parce que c'est quand même vachement dur à monter ces projets. Il faut, euh, il faut réussir à convaincre des partenaires, des machins. Enfin, ça, ça devient lourd quand même à, à organiser ces trucs-là. Et on ne peut pas tout faire. Or, moi, je suis vraiment euh, de plus en plus impliqué dans des projets archi. Donc, euh, quelque part, il faut, il faut choisir son camp, camarade. Bon Donc, il y,
2: y a plus de, de chances de te voir sur une Transat-Jagvabre l'année prochaine, par exemple.
0: Ah, ça, ça sera top, ouais, ah, ouais. ouais. <rire> le message est passé <rire> euh, Antoine, juste euh, toi, toi c'est ton, ton deuxième Vendée Globe à terre parce que tu étais, étais dans l'équipe de François gabard en 2012 quand il, quand il a gagné euh, vous n'étiez pas impliqué sur le, le, le Vendée Globe suivant euh, qu'est-ce qu'il qu'est qu a le plus changé entre, entre deux Vendée Globe dans la, dans, la manière de, dans la manière dont on peut voir ces, ces Vendée Globe à terre c'est qu -ce qu -ce quoi le, les changements majeurs pour toi
1: euh, bah déjà il y a les moyens de communication mine de rien parce que euh, en 2012, quand François a fait son Vendée, il n'y avait pas de, on n'avait pas de messagerie, ils étaient pas connectés euh, constamment entre guillemets par satellite. Donc ça, sur ce Vendée, c'est le cas. Alors après, on l'avait connu hein, sur les tours du monde de François en, <rire> en trimaran, etc. Mais euh, et sur les autres transats. Mais euh, voilà, spécifiquement sur ce Vendée entre 2012 et 2020, c'est euh, bah, les échanges qui sont beaucoup plus euh, présents en 2020. Et ensuite, ce qui nous manquait, c'était la connaissance des bateaux, euh, des bateaux 2016, quoi, des premiers foilers et. Et rater une génération de bateaux, mais a rien, quand tu dois en concevoir un, bah c'est pas simple et tu pars d'un petit peu plus loin. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça les, les différences.
0: Et, et, et dans, la, dans, la, dans la manière dont les équipes terre euh, fonctionnent, en, en, en plus de la communication, ça veut, le, 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 les moyens de communication qu'on ça veut dire que vous, vous, vous discutez plus avec lui, vous êtes plus connecté à lui
1: ouais, Oui, bien sûr, on est beaucoup plus connecté à lui. Oui. Il envoie des messages quand il veut et il faut que tu sois disponible pour y répondre. Donc oui, ouais, on, est, on, on est constamment connecté on échange, on, je ne vais pas dire qu'on échange constamment, mais on est disponible 24 heures sur 24 pour, pour le skipper s'il a la moindre question. Quoi. Et la question, ça va de où est-ce que j'ai rangé mes cure-dents à où est-ce que je peux trouver de la colle, etc. C'est très très varié comme genre de question. <rire> J'espère que ce n'est pas au même endroit. <rire> ouais, on a plutôt bien fait les choses.
2: Quoi. Quelle est l'implication de, de François aussi dans, dans l'équipe
1: bah, François, il, il s'intéresse à ce qui se passe, il essaie de comprendre l'état de Charlie donc enfin entre guillemets psychologique etc pour pour voir s'il peut l'aider en lui en, en lui envoyant un message d'encouragement enfin ce genre de ce genre de choses quoi il essaie de de percevoir entre guillemets euh, comment comment se comment va Charlie quoi Juste ça c'est ça sa principale application et ensuite techniquement il était là euh, mardi dernier pour les histoires de cal où enfin c'est un c'est un optimiste né François donc euh, pareil ça dans les phases un peu difficiles comme ça ça voilà, faut pas lâcher, ça remet un peu d'huile ça, ça dans les rouages, entre guillemets. Quoi. Quand tu suis un Vendée Globe depuis, depuis 30-45 jours, forcément, tu es un petit peu usé par les messages, par les, les petits soucis techniques que tu as déjà eu à gérer, etc. Donc, euh, avoir quelqu'un, entre guillemets, avec euh, cette vision un peu plus extérieure qui te remet un petit coup d'énergie, c'est bon pour tout le monde. Ouais.
0: Comment, comment vous, vous fonctionnez il y, a un, il y a des moyens de communication particuliers qui sont mis en place Il y a un, il y a un groupe WhatsApp ou Telegram euh... Sur lequel tout le monde peut intervenir, c'est quoi le, la, la, la structure de, de communication
1: Alors je ne sais pas, pas comment. Ouais, je sais pas comment les autres sont organisés, mais nous, on a un groupe Telegram technique euh, très restreint où il y a juste quatre euh, personnes dessus, en plus de Limoca, donc ça fait 5 en tout. Donc c'est par là qu'arrivent tous les messages, euh, entre, je vais pas dire de, de, entre guillemets techniques. Et en fonction des, des problèmes, etc., euh, Antoine Caraz euh, va chercher l'information euh, auprès des experts. Ensuite, Charlie, il a également un groupe Telegram Communication pour euh, traiter toutes les demandes euh, médias. Et puis voilà quoi, c'est à peu près ça l'organisation. Et on passe, on passe beaucoup par Telegram, ouais. Et pareil, la qualité des échanges audio via Telegram ou WhatsApp sont hallucinantes comparées à. On a, a l'impression qu'il est qu'il est à côté, quoi. Ouais, c'est euh,
0: c'est plus la communication satellite. Euh... Avec les gros silences et les gros Exactement, avec avant. les gros
1: temps de latence énormes. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est comme s'il était. on l'entend presque mieux que Sam qui est à Annecy, tu vois. Donc, non, c'est redoutable en termes de com.
0: <rire> on va faire un petit peu comme, comme la semaine dernière et vous demander euh, s'il y, y a des marins ou s'il y, euh, y a des trajectoires ou s'il y a des, des manières de fonctionner qui vous, qui, qui vous frappent un petit peu en ce moment, s'il y a des, 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 des marins, des coureurs ou des coureuses qui vous, qui vous impressionnent. Euh, Je ne sais pas si... Euh... Sam, il y, y a des gens qui t'ont euh, tapé dans l'œil depuis, euh, depuis quelques jours Ah ouais, ouais carrément,
3: carrément. Il y, y en a plusieurs. Et euh, bon, on a parlé de Charlie Dallin, je ne vais pas redire ce que, ce que j'ai dit. Hein. Je trouve qu'il est vachement impressionnant. Et puis, derrière, euh, il bah, y a, a Pip Hair qui, est, qui fait euh, une, une navigation que je trouve formidable. Elle, euh, elle est tout le temps rapide, tout le temps elle aussi très positive, tout ça, elle, elle m'impressionne énormément. Elle a le plus vieux bateau de la flotte et, euh, et elle navigue magnifiquement bien. Et vraiment, je, je la trouve exemplaire. Il y a Samantha Davis aussi euh, qui, qui, a, qui a relevé le défi, qui a réparé son bateau avec tout son team et puis qui est reparti. Ça, je trouve ça vraiment génial euh, qu'elle finisse le tour du monde euh, hors course. Ben, ça montre que que c'est une nana qui a, qui a, qui a vraiment, euh, vraiment du courage et qui n'est qui est pas là par hasard. Quoi. Et puis, euh, puis Jérémy Bayou aussi, qui est, qui est vachement impressionnant, euh, qui s'est remobilisé, et qui fait, qui fait euh, preuve de beaucoup de pugnacité et qui navigue sur un super rythme, je trouve. Et je me demande si ce n'est pas une des clés un peu de, 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 de la performance sur le vent des globes, c'est d'arriver... Euh, à, à naviguer un peu détaché de ce qui se passe autour de soi. Naviguer vite, mais safe. J'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est ce que fait aussi euh, Armel. Et, et si on pouvait transposer ça euh, au groupe des leaders, ce, ce, serait, ce serait assez intéressant. ça, un, un exercice de pensée. Hein. Ce n'est pas vraiment faisable, mais, mais je me demande si là, il n'y a pas un, un truc à aller chercher.
0: Axel
2: Ouais, on n'a on a pas parlé de, du leader hein, qui, est, qui est en tête depuis une semaine, Yannick Bestaven. L'un comme l'autre, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que, ce que vous pensez de, de sa trajectoire, de son vent des Globes J'imagine que vous ne l'attendiez pas forcément à, à, à fait l'un comme l'autre, euh,
1: Antoine. Euh, Écoute-moi, je suis assez. Euh, enfin, alors déjà, depuis qu'il a récupéré ce bateau-là, là, en 2019, l'année dernière, je trouve qu'il a, il a tout de suite montré qu'avec Bilou, ils étaient présents sur les entraînements en vue de, la, de Jacques Vabre. Enfin, on a tout de suite vu que c'était le bateau de 2016 qui allait être à suivre, quoi, parce qu'ils se sont bien préparés, mais de rien, je pense que Bilou doit avoir une bonne input aussi dans tout ça. Et ensuite, je trouve qu'il a, eu, jusque là, il a eu une gestion de course assez exemplaire, quoi. On l'a vu très prudent euh, les premiers, la première semaine où il est pas passé, euh, enfin, il est passé entre guillemets avec les bateaux à dérive plutôt vers le sud de la première dépression. Voilà, il a une gestion admirable pour l'instant. A, a priori, il n'a pas cassé grand chose. Il a un bateau en très bon état. Euh, la semaine dernière, quand il fallait appuyer sur le champignon là pour rejoindre Thomas et, euh, et Charlie, il a été en mesure de le faire. Donc, c'est preuve aussi qu'il est quand même très très lucide sur, euh, sur sa météo, sur sa manière de mener son, son engin. Enfin, bref, je trouve que c'est pour l'instant une superbe gestion de course de sa part. Et mine de rien, c'est son premier vent des Globes enfin deuxième, mais bon, il n'avait pas été très loin sur le premier. Donc c'est quelqu'un qui a au final assez peu d'expérience aussi des mers du Sud, mais je trouve qu'il voilà, il a très, très très bien géré cette, euh, cette phase-là.
3: Ouais, moi, je ne suis pas si surpris de ça, euh, de, de le voir devant. Euh, Yannick Bestaven, j'ai fait plein de courses contre lui, etc. Ce, ce mec, c'est une bête incroyable. Et effectivement, dès qu'il faut euh, allumer au portant et vraiment envoyer du lourd, il euh, n'y a pas de problème. Yannick, il sait faire. Il l'a montré euh, là. Yannick, il est très à l'aise pour l'analyse météo. Il... Euh, non, je pense qu'il a vraiment toutes les clés euh, pour. pour... Pour, pour rester un bon moment en tête.
2: Hein. Toi, toi, tu as navigué avec euh, Maxime Sorel. Hein, aussi. Vous avez fait une transat Jacques Vabre en, en 2015 ensemble. Que, que, quel regard tu portes un peu sur, euh, sur son parcours
3: ben, ouais, Je suis assez impressionné, hein, parce qu'il a une courbe de progression qui est, qui est très, 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 très relevée. Euh, il mène super bien sa, sa, ses, ses projets. Donc Il est passé du classe 40 à l'IMOCA. Et en IMOCA, il, il navigue très bien, hein. Et il gère très bien son projet. Je trouve qu'il est, il est vachement impressionnant lui aussi.
0: Antoine, toi, il y a d'autres, d'autres marins qui t'ont, euh, qui un peu euh, marqué depuis, depuis le, début.
1: Bah, bon, Sam m'a volé mon coup de cœur, c'est-à-dire Pip Air. En effet, qui est, je trouve, fait une course incroyable avec le bateau qu'elle a. Ah. Et euh, elle est avec, enfin, navigue avec des bateaux de génération 2008, etc. Sans doute mieux préparé que le sien. Donc ça, c'est, enfin, chapeau, très impressionnant. Et puis ensuite, il y a le Benjamin Dutreux aussi. On n'en entend pas parler, mais il est, il est toujours là, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est incroyable pour quelqu'un avec si peu d'expérience, un projet monté tardivement avec très 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 peu de moyens. Je trouve que c'est, c'est vraiment une, enfin voilà. C'est, je pense que c'est mes deux coups de cœur de, de Zendée Globe pour l'instant, quoi. Et je trouve avec j'associerais avec Benjamin Dutreux je, je les connais pas hein, mais il y a son beau de capitaine là, Thomas Cardin ou Cardrin je sais plus comment il s'appelle précisément je m'en excuse Cardrin hein. qui je pense c'est un très bon complément de, de Benjamin quoi et tous les deux là je pense que techniquement il enfin, voilà il... d'après ce que j'ai su Thomas il a bossé un peu pour la Coupe avec TnZ l'édition précédente donc je pense qu'il a une connaissance technique et et je pense qu'ils ont bien préparé leur petite affaire euh, tous les deux quoi donc je trouve je suis très très impressionné par parce ce qu'ils sont en train de faire.
0: On, on en reparle presque à chaque épisode de, de Pause Report, mais le, le, le semaine après semaine, les bateaux à dérive sont, sont, sont toujours là, hein. y a pas, euh, ils, ils, ils ne se font pas décrocher, ils continuent à avoir des, des, trajectoires, euh, des trajectoires impeccables, et là on a, on a le, la cinquième, sixième 7ème place hein, c'est le Cam Dutreux et Damien Seguin. On, on, on j'ai l'impression qu'on qu répète à chaque fois la même chose mais euh, ils continuent à être au rendez-vous euh, jour
1: après jour exactement et comme l'a dit Sam c'est parti pour durer hein, ils ne vont, vont pas lâcher c'est sûr et encore une fois ce qu'on disait peut-être que dans 3 jours ils sont à, à moins de 50 000 de Charlie donc euh, c'est parti pour durer c'est sûr ils sont dans le bon wagon. Bon, en tout cas, ça nous apporte un, un,
0: un, un Vendée Globe d'anthologie en termes de, de, de bataille sportive. Moi, il y a deux autres perfs qui euh, qui, que, que je trouve assez, assez marquantes. Euh, alors, du coup, on, on essaie de parler de, de, de tout le monde, bien sûr, et, et, et tout le monde a un petit peu de, de, de part de parole euh, sur le Vendée. Mais il y a euh, Isabelle Joscheke, hein, qui, qui était le coup de cœur de Franck Kamas la semaine dernière, mais qui, euh, du coup, euh, jour après jour. Euh, euh, rentre, là elle est rentrée dans le top 10 à la faveur de, de l'escale enfin de, de de l'arrêt technique entre guillemets de, sous le vent de Macari de, de Louis Burton euh, Isabelle qui est toujours là et puis il y a Giancarlo dont, dont, dont on parle peu qui est sur euh, l'ancien saint michel, saint -Michel Virbac et qui est juste 30 minutes derrière et qui est rentré à la même position c'est euh, Giancarlo c'est un marin euh, italien qui communique euh, naturellement moins vers les médias français même s'il parle parfaitement français mais qui, qui du coup est, est lui aussi toujours là
3: c'est sûr que ce, ce Vendée Globe, enfin, chaque Vendée Globe est atypique est différent, et celui-ci en particulier, on... je n'ai pas le souvenir d'un Vendée Globe avec euh, des paquets de bateaux aussi groupés, quoi. Donc, ils sont, là, on, on cherche à extraire quelques noms, mais franchement, ils sont
0: absolument tous impressionnants et ils fournissent tous une sacrée performance, quoi. Oui bien sûr, ce qui, ce qui reste aussi frappant en termes de, de, de compréhension de la flotte et d'analyse de la flotte c'est que, eh bien, il n'y a que 6 abandons, ils sont encore 27 en course, hein. ça, fait, euh, ça fait un gros volume avec beaucoup de, de bah, des trajectoires différentes, des histoires différentes et euh, il continue à y avoir euh, beaucoup de, de, de gens sur l'eau et d'histoires euh, différentes sur l'eau. Axel, un dernier mot. Ouais, bah justement
2: comment euh, bah, par exemple toi Antoine comment tu, tu expliques toi, ce faible taux d'abandon Est-ce que c'est euh, est en raison d'une préparation euh, technique un peu plus poussée que les autres fois comment, comment tu vois ça
1: Moi je pense que les connaissances et la maîtrise technique de tous les projets euh, évoluent et enfin euh, évoluent dans le bon sens entre guillemets. Donc euh, tout le monde euh, ouais la, la, je pense que la maîtrise de tout le monde augmente donc euh, forcément les bateaux sont mieux préparés, les soucis techniques euh, entre guillemets sont connus. De par les expériences précédentes. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Je pense que les bateaux sont un peu sans doute mieux préparés. Et je crois que c'était d'ailleurs une remarque sur les pontons de, des sables cette année. -là. Tout le monde était assez impressionné de voir le, le niveau de préparation des bateaux. Il y a très, très peu de monde qui bricolait, euh, qui bricolait la dernière semaine, si ce n'est sur une casquette en carton. Donc je pense que voilà, globalement, l'ensemble des bateaux était plutôt bien préparé et ensuite peut-être que pour je sais pas l'arrière de l'arrière de la flotte les conditions météo aussi ont peut-être été un peu moins un peu moins violentes que que d'habitude euh, je, enfin je sais pas c'est dur de c'est dur de, de trouver une, une raison mais je pense que cette notion quand même de maîtrise technique de toutes les équipes elle est on est on est la principale quand même tout le monde progresse
0: alors qu'on est dans une année euh, anormale hein, avec des bateaux qui ont quand même moins navigué en début de saison euh, à, cause de, à cause du confinement et de, et de la crise sanitaire.
1: Ouais, peut-être moins navigué, mais du coup, euh, ils ont, les bateaux ont passé peut-être plus de temps en chantier. Donc, ça a peut-être laissé plus de temps aussi au, à certaines équipes, entre guillemets, de, de bosser sur leurs bateaux. Je ne parle pas forcément des équipes euh, qui ont des bateaux neufs ou qui ont des, des projets en, qui permettent de, de gagner le vent des Globe. Parce que eux, ils, pour le coup, ils sont en manque de navigation. Mais, mais pour les autres, les petits projets, c'était peut-être très bien au final qu'ils qu aient du temps pour, pour bricoler sur leurs bateaux. Quoi. Voilà, ça peut être... Enfin moi, je, veux, je pourrais voir ça comme ça.
0: Sam, toi, comment est-ce que, est que tu analyses ça bah Effectivement, c'est vrai que
3: peut-être que l'expérience est mieux partagée au sein du team et dans le microcosme de l'Imoca les retours d'expérience sont peut-être un peu mieux partagés, euh, l'expérience est plus diluée, il euh, y a des transferts euh, d'un de, de, team à un autre, euh, je sais pas, il y, y a un tel qui fait du composite pour euh, telle équipe qui va ensuite aller bosser dans une autre équipe, etc. Et globalement, ben, ça, ça fait, euh, ça fait augmenter euh, le niveau de jeu euh, de, de tous. Quoi. Et comme le disait Antoine, ben, probablement les bateaux étaient un petit peu mieux préparés. Voilà. Euh, je pense que quand Antoine préparait le bateau de, de Gabar, euh, bah, j'ai l'impression que eux et Bank Pop étaient vraiment un, un cran au-dessus des autres. C'est peut-être moins le cas maintenant. Peut-être que l'expérience est mieux diluée sur tous les teams.
1: C'est juste à l'image aussi, je pense, des précédentes courses en IMOCA, hein, que ce soit, je pense, la Transat Jacques Vabre ou, ou la Valse, etc. Il y a eu... enfin très très peu d'abandons également donc je pense que c'est Ouais, c'est la fiabilité de la flotte qui euh, qui augmente. Alors, quand je dis fiabilité, attention aux, aux aspects foruleur, blablabla, blabla. Il bla, bla, faut qu'ils qui casse, mais je pense que globalement, les ouais, l'ensemble des bateaux et la flotte en général. Ouais, si ils sont parler en taux d'abandon. Bah ouais, il, je il, pense. Il est, ouais. plus faible quoi. Alors, le classement
0: de le classement de midi vient de vient de tomber. Il n'y a pas de il y a pas de changement majeur. J'imagine que vous avez peut-être regardé pendant que, pendant qu'on se parlait. Et, euh, voilà, Yannick est toujours de, devant à Pivia. Et 90,5 mille derrière. Alors, du coup, je ne sais plus si ça a augmenté ou diminué, si c'est ou si c'est stable. En fait, tu pourras peut-être me dire. Et, et Thomas est à 174,9 derrière. Ah, tu connais pas les chiffres.
2: Non, allez, il y a 1 000, de différence. 1 000 de différence par rapport au classement de 9h
0: très bien donc tout ce qu'on a dit euh, depuis tout à l'heure euh, va rester euh, valable au moins euh, jusqu'au euh, jusqu prochain euh, classement de 15h et bien écoutez messieurs euh, merci à tous les trois, joyeux Noël à tous les trois et puis Axel euh, on se retrouve euh, eh bien euh, mardi prochain puisque le vent développe continue et donc ce podcast continue aussi, merci messieurs, bonne journée parfait, ben, merci à tous
1: et merci puis passez ouais. cette joyeuse fête. et croisons les doigts pour ton nom Salut. salut et bye bye